1: de passer de l'autre côté, c'est des podcasts que j'écoute euh, régulièrement, donc je suis heureux maintenant d'être de, de l'autre côté.
0: Ouais, top, super, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu Oui, donc
1: d'une manière globale, donc j'ai euh, un cursus universitaire classique, euh, licence, master, doctorat, pas complètement terminé, mais j'étais jusqu'au doctorat, et, euh, et ensuite euh, un cursus de préparateur physique à... En introduction dans, dans le sport individuel et puis euh, j'ai très rapidement basculé dans, dans les sports co, essentiellement foot et rugby. Voilà.
0: Ok, super. Et euh, du coup, c'est quoi ta définition de la performance à toi
1: Ma définition, euh, au sens large, qu'est-ce que c'est ma définition C'est euh, euh, généralement c'est ce, ce que je ressens, ce que je pense. C'est que tu, tu performes quand quand tu as mis euh, tout de ton côté pour pour arriver à ton objectif, quand généralement euh, tu as pris en compte chaque détail, euh, tu n'as rien laissé au hasard et, et ce que je dis souvent aux au rugbymen ou aux c'est quand le, le coup de sifflet euh, de début du match commence, euh, et tu as réussi à réduire au maximum le, le facteur chance.
0: Super, super intéressant. Et justement, alors ton Master 2 en ingénierie de l'entraînement, ensuite tu as fait le DUEP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était, ouais. ce que tu as appris là-bas
1: Alors la licence, je l'ai faite à Tarbes et ensuite je suis parti sur Bordeaux parce qu'à l'époque, c'était le Master essentiellement euh, plus, un peu plus scientifique, moins axé préparation mentale. Et, euh, et surtout, euh, le responsable du Master, c'était Georges Cazorla. Qui, est, qui était qui est un pont de la préparation physique et, et c'était c'était vraiment pour moi un, un souhait de ben, d'être devant lui sur ma formation donc donc voilà je suis parti à Bordeaux le stage de master de master 1 c'était c'était hyper intéressant parce que je l'ai effectué avec Thierry Laporte qui est un cardiologue du sport et euh, voilà j'étais sur le, sur l'analyse de de profil et pour profil conconnier inversé pour être précis, mais en gros j'ai euh, analysé des milliers de tests d'effort via des, euh, des sédentaires, via des sportifs, via des, des, euh, des cyclistes et, euh, et derrière il fallait en retirer des, des profils euh, euh, d'évolution de, de la fréquence cardiaque et du VO2, donc pour moi c'était hyper enrichissant parce que ça m'a amené une, une expertise assez poussée dans, dans l'analyse du cardio mètre et dans le test d'effort. Et euh, donc je me suis régalé sur cette première année. Et la deuxième année, je l'ai faite au sein du stade Montois rugby, au centre de formation. Et euh, là, c'était sur l'analyse biomécanique du, du buteur de rugby. Et pareil, c'était hyper intéressant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de préparateur physique au centre de formation. Donc, j'étais au four au moulin et moulin euh, et comme tout le monde, on se trompe beaucoup. Mais quand on se trompe, on, on essaie de, de retirer les, euh, les, les leçons et puis derrière de progresser. Donc, c'est une année qui m'a fait énormément progresser.
0: Voilà. Super,
1: super. et encore une fois par rapport à ce master voilà, euh, des intervenants hyper intéressants euh, il y avait à l'époque euh, bon, Georges Cazorla il y avait Laurent Bosquet il y avait euh, euh, qui c'est qu'il avait il y avait euh, euh, Monsieur Arsac qui était axé euh, très sur, sur l'imagerie à, réson à résonance magnétique donc bon, des intervenants de, de haut vol et c'était euh, hyper, hyper sympa d'être devant
0: et lors de ton stage en ME au final Qu'est-ce que tu en as retiré Tu vois la différence entre les... Tu as parlé de cyclistes, de sédentaires, de sportifs, sédentaire, de, de, sportif, de triathlètes. Qu'est-ce que... Tu vois, ça, ça a nourri quoi et qu'est-ce que ça t'a appris ça, ça,
1: Moi, ça m'a nourri vraiment euh, bah le fonctionnement du, du cœur à l'effort. Comment, comment il pouvait réagir Comment on pouvait... Euh, Qu'est-ce qui se passait réellement ben, quand on poussait la machine à bout Parce que généralement les tests d'effort, ben, c'était on arrivait sur des intensités euh, maximales. Donc, euh, ça m'a permis moi, de, de, de comprendre un petit peu tous ces échanges qui, euh, qui se produisaient au sein, de, au sein du corps, euh, d'avoir une, une connaissance physiologique un peu, plus, euh, un peu plus précise. Parce que voilà, on sort d'une licence, c'est encore brouillon, c'est encore flou, et, euh, et c'est clair que d'avoir euh, au quotidien un, un cardiologue à côté. Ben, il m'a éclairci sur énormément de choses et puis euh, et puis à côté de ça de d'analyser euh, des milliers de j'exagère pas parce que c'était le cas c'était vraiment des milliers de de tests et d'efforts ça permettait voilà de comprendre un petit peu ce qui se passait ben, sur euh, sur différents protocoles sur des incrémentations différentes voilà et euh, et moi sur euh, sur le, le mètre qui était un outil voilà que j'avais à peine vu en en fac donc là ça m'a permis de de l'avoir entre les mains de le pratiquer de le toucher et puis de, de justement de, de, de savoir qui était le, ce qui était le plus efficace et, et vite de progrès, de progresser avec cet outil-là
0: top top et, et est-ce que ces ces patients ou ces sportifs ou athlètes là après ils bénéficiaient d'un entraînement ciblé en fonction de leurs résultats est-ce que vous les revoyez après et vous les retestiez tu vois plusieurs mois après et du coup tu voyais le truc on va dire tu vois, par rapport à un sédentaire, par rapport à un sportif, est-ce qu'un sédentaire progresse plus vite Est-ce qu'un sportif stagne Et du coup, tu vois, comment, c'était quoi vos résultats et, et tout ça
1: Alors, c'était hyper intéressant parce que c'était large. C'est-à-dire qu'il y avait le sédentaire qui venait là parce qu'il avait des pathologies cardiaques.
0: Mmh.
1: Et donc, derrière, eh bien, euh, il, il devait se mettre à l'activité physique justement pour rester en bonne santé et, et pas avoir de risques supplémentaires. Et à côté de ça, il y avait le, le sportif de très haut niveau qui était cycliste et qui, qui faisait le Tour de France et qui, lui, voulait une, une, une analyse vraiment précise de son comportement euh, à l'effort. Et donc, euh, dans tous les cas, il y avait un programme qui en découlait, mais la précision du programme et l'entraînement qui en découlait, bien évidemment, était différent. Et en fait, c'était cette, cette, comment dire, cet éventail qui était hyper large de… de de travail et de programme que à l'époque Thierry Laporte pouvait mettre en place qui, qui était hyper intéressant pour moi parce que justement je voyais comment on pouvait prendre en charge un sédentaire ou un ou un malade et à côté de ça comment était prise en charge un, un un sportif de très haut niveau et euh, et c'est clair que bon, je me rappelle à l'époque parce que maintenant ça fait, je crois que ça fait 15 ans 14 ans mmh. ça j'avais été impressionné malgré tout sur sur la faculté qu'un sportif de haut niveau a encaissé des grosses charges et euh, déjà à l'époque, et même si je le suis encore très régulièrement surpris, mais mais euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'était la première fois pour moi que j'étais à côté de sportifs de très haut niveau, et et euh, et je trouve ça hyper intéressant de voir comment ils se comportaient sur sur un tapis, et puis de voir voilà, imaginer en fait le fonctionnement du du corps, puisque c'était ça, on voyait le cœur qui et les, et tous les échanges gazeux et autres qui qui évoluaient, donc c'était hyper intéressant.
0: C'est énorme. Et... Après ça, tu as, as, as continué de bosser avec des triathlètes après ton master, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc, derrière, en fait, euh, j'ai fini mon master. J'ai euh, commencé bah, à essayer de me faire la main auprès d'équipes. Et, euh, et puis, euh, je crois que c'était via le, un club de triathlon qui avait à Bayonne à l'époque. J'avais euh, eu des demandes de triathlètes pour, euh, pour effectuer des programmes, travailler, tout ça. Et puis, moi, j'étais hyper content parce que même si ce n'était pas... Un niveau professionnel, parce que le triathlon en France euh, niveau professionnel, c'est quand même l'élite et c'est très compliqué de, de s'en approcher. Mais déjà, moi, c'était des triathlètes confirmés, c'était les mecs qui étaient motivés pour travailler. Et, euh, et j'étais hyper content de, de collaborer avec eux. Euh, encore une fois, euh, c'est un sport qui est fascinant parce que parce qu'on pousse la machine à bout à son maximum. Euh, c'est un sport individuel, c'est le sport individuel par excellence où ou être où faut être fort dans l'eau, faut être fort sur des pédales il faut être fort sur 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 un un impact sur la route. Donc c'est c'est hyper complémentaire et à la fois très très difficile. Et j'avais été marqué, je me rappelle à l'époque par par la la faculté qu'avait le, le triathlète à se dépasser. Et et je l'avais même associé à de la drogue parce que parce que j'ai j'ai pas mal d'anecdotes, mais c'est vrai qu'une fois il y avait gros rage dehors et et j'avais pas envoyé la séance parce que j'envoyais quotidiennement par téléphone ou par mail. Et, euh, et euh, à l'époque, le triathlète, un des triathlètes, m'avait appelé pour pour m'engueuler parce que j'avais pas envoyé la séance. Et pour moi, c'était c'était tellement normal de pas l'envoyer parce que ouais. parce qu'il y avait un orage de dingue dehors et que et ouais. que le mec il comprenait pas pourquoi j'avais pas je l'avais pas envoyé. Et Lui, il manquait sa dose, il fallait qu'il aille s'entraîner. Et euh, et ça m'avait marqué cette faculté qu'ils ont à se dépasser et à, et à vouloir s'entraîner toujours très dur. C'était c'était marquant. Et, euh, et on le retrouve dans d'autres sports, mais pas aussi poussé, j'ai l'impression. Non, pardon, c'est vrai qu'on le, le retrouve et je le retrouve dans d'autres sports, mais, mais de manière un peu plus ponctuelle, j'ai l'impression.
0: Et du coup, justement, après ça, tu, tu as bossé à l'Aviron bayonnais en rugby, pendant une dizaine d'années. Voilà. Et justement, comment tu as transféré, tu vois, en voyant... Un... Des gens qui pratiquent un sport individuel se, se pousser au, au maximum et après arriver euh, ou retourner dans le rugby, un sport co. Euh, comment, tu vois, comment ça t'a servi et qu'est-ce que t'as fait à la Vire en au final?
1: j'ai fait, voilà, j'ai fait ne, neuf saisons au, au, à la Vire J'ai commencé au centre de formation. Et, euh, alors, euh, l'avantage du centre de formation, c'est que, c'est on est vraiment sur le développement individuel. Bien sûr, il y a le développement de l'équipe au travers de la catégorie Crabos, Réchelle Esport, mais mais avant tout, l'objectif quand même de centre de formation, c'est de réussir à, à faire euh, à faire signer un contrat professionnel à un joueur. Et, euh, et donc, il y, a, il y a cette notion de développement individuel quand même que je retrouvais. Et, euh, et justement, voilà, là-dessus, je je je, je m'y retrouvais. Par contre, la grosse différence était en termes de en termes peut-être d'investissement, même si euh, même si le jeune en centre de formation est motivé a envie d'y arriver, euh, les sacrifices que demande un, enfin, que demande à un jeune en centre de formation de rugby et euh, et, euh, et l'investissement qui peut y avoir dans un dans un entraînement de triathlon un programme de triathlon mmh. est quand même est quand même différent et euh, ouais il y a cette notion et les codes sont pas les mêmes euh, j'exagère mais la bière fait partie de la culture rugby euh, voilà, sans, sans parler d'autres de, 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 soirées, euh, mmh. de fêtes de, fête de match ou autres d'arroser des matchs, mais mais je crois que pff, si j'ai vu un, un triathlète prendre une bière en six mois, c'était <rire> c'était beaucoup déjà. Et il et y a cette notion de sacrifice <rire> et de vouloir tout mettre en avant pour réussir chez le triathlète qui a peut-être un peu moins chez le rugbyman ou chez... Non, sans parler de rugby, dans le sport court en général. Voilà. Et euh, même après, donc ça c'est peut-être pour, pour les exigences et les facteurs un peu complémentaires de, de la perte. Mais mais ensuite quand quand on, qu on retrouve quand même malgré tout dans le rugby, dans le foot, c'est la notion de, de sacrifice, la notion de dépassement de soi. Voilà quand maintenant sur un terrain de rugby, je le dis souvent, mais c'est pas anodin d'aller sur un terrain de rugby. On sait que on sait qu'on va prendre des coups, on sait que que qu'il va y avoir du combat, de la lutte. On sait qu'il y a un, un, un risque de blessure important. Donc euh, voilà, il y a, y a un aspect mental qui est différent, mais euh, mais qu'on retrouve quand même dans, dans tous les sports de haut niveau et et, et maintenant c'est vrai que dans le rugby c'est assez c'est assez marquant cette notion de de, ouais, de 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 mettre tout en place pour pour justement être dans de bonnes dispositions pour réussir un bon match et notamment des dispositions mentales il faut que il faut que maintenant le joueur il, il y ait une pleine confiance en lui pour pour mettre les pieds sur le terrain mmh,
0: mmh, carrément et... Et après, tu as bossé dans le foot féminin, au PSG. Et comment tu passes du... Ouais, après grand écart. Rugby... Ouais, <rire> c'est ça. Comment tu passes du rugby euh, masculin au foot féminin, euh, comme ça
1: euh, Grand écart, donc euh, concours de circonstances. Je suis... Euh... Donc, je termine mon aventure à l'Aviron bayonnais Et euh, par le biais de... de personnes au sein du club, j'entends parler que qui est un poste qui se libérerait à, à Paris. Et, euh, et en fait, je crois tout simplement que mon, mon cursus un peu de rugbyman a fait euh, a plu et, euh, et peut-être qu'il cherchait justement un profil un peu différent. voilà mmh. je, je pense que c'est ça. Alors après, bien sûr qu'il y a les connaissances, il y a le réseau, il y a tout ça qui rentre en mmh. compte. et euh, Mais malgré tout, euh, je, je pense que c'était un profil un peu différent euh, par mon passé de justement de, de, de prépa physique essentiellement rugby. Et,
0: euh, et c'est ce qui a matché rapidement. Et comment ça s'est passé pour toi alors avec euh, euh, des filles et à ce niveau-là
1: euh, Franchement, une superbe surprise, très euh, très intéressant. Alors déjà, au-delà de la structure que représente le Paris Saint-Germain où les moyens sont démesurés, c'est vrai que tout est poussé à, à son maximum. C'est hyper intéressant quand on est préparateur physique de, de bosser dans une structure comme ça, qui peut être une des, des plus grosses européennes. Donc ça, c'était vraiment jouissif, entre guillemets. Mais, et ensuite, vraiment surpris par... Bah, déjà parce que je connaissais pas le foot féminin, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et, et encore une fois, c'était une belle surprise parce que là, c'était quand même la crème de la crème et, et c'était hyper simple et facile de travailler avec elle dans le sens où, où on, a, on avait affaire à des athlètes de très haut niveau. Et quand on mettait des choses en place, et et c'était exécuté facilement, de la meilleure des façons, et, et qu'elles avaient vraiment ce souci de, de performer. Donc voilà, quand on a ça sous la main, mais quand on est prépa ou entraîneur, forcément on se régale. C'est mmh,
0: clair, c'est clair. Et après, tu es retourné au, au rugby, à Dax et maintenant à Mode Marsan depuis 2021. Et, et alors, est-ce qu'au final le foot féminin te manque pas Tu vois Comment tu es revenu dans le rugby et, Tu vois
1: Alors je je sais pas si c'est le le foot féminin qui me manque ou euh, euh, les, les moyens me manquent. Ça c'est ça c'est sûr, ça c'est mais je pense que c'est comme tout le monde quand on a, quand on fait ce métier on a envie d'avoir les les meilleurs moyens au monde et euh, pour pour essayer de mettre en place euh, le maximum de choses donc ça c'est clair. Euh, voilà, après euh, après encore une fois cette année à Mont-de-Marsan, euh, je me régale aussi parce que c'est hyper hyper intéressant justement, avec un peu moins de moyens, ou voire beaucoup moins de moyens, d'essayer de mettre des choses en place, d'intéresser au maximum les joueurs, de concerner les joueurs, d'avoir des résultats. Donc c'est à chaque fois des challenges et des défis différents. Il euh, y a moins de moyens, mais il faut autant se creuser la tête pour mettre des choses en place. Et, euh, et encore une fois, on a face à nous, euh, que ce soit à Paris ou que ce soit à Mont-de-Marsan, ben des athlètes qui ont envie de progresser, qui ont envie de gagner. Et ça, c'est le... C'est le dénominateur commun de tous les sportifs, c'est de vouloir gagner. Donc euh, après voilà, c'est juste on s'adapte aux moyens que l'on a, au staff que l'on a, on s'adapte euh, voilà à l'environnement, au contexte, mais, mais encore une fois le, le tout c'est de, de réussir à performer et, ou, ou de s'en rapprocher. Mmh, mmh,
0: top. Et justement, on a évoqué tout à l'heure ton doctorat. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi sur quoi ça porte
1: Ouais, c'est sur sur euh, la prévention des blessures et essayer de, de voir un petit peu ce qui se comporte, pardon, ce que ce que ce qu'on peut retranscrire au sein du, du corps humain euh, au travers de marqueurs biologiques et avant et après blessure. Donc l'idée l'idée c'est de de retirer euh, cinq marqueurs biologiques qui ont qui vont avoir euh, un impact ou qui vont peut-être euh, être modifiés via la blessure. Et donc, euh, justement, d'essayer de, de voir si ce marqueur-là, donc c'est facile de l'avoir avant blessure. Les marqueurs, les cinq marqueurs, c'est facile de, par un prélèvement sanguin ou salivaire, c'est facile de les avoir avant la blessure, c'est facile de les avoir après la blessure. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de savoir est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'il y a une modification de ces eau euh, justement avant la blessure. Et si, si oui, de quel ordre et en fonction des réponses, est-ce que derrière, on peut essayer de, de prévenir ou d'anticiper la blessure C'est ça un peu l'idée. Euh, Alors, c'est euh, c'est compliqué. Ça demande une logistique assez assez poussée. Ça demande un budget. Euh, parce que tout ça, ça coûte cher. D'après le c'est l'hiver. le mans sanguin, ça, ça, ça coûte de l'argent. Euh, la logistique, quand on est dans un club, c'est pas évident non plus. Donc, euh, voilà. C'était en stand-by pour l'instant. Mais... Euh, c'est quand même dans un coin de ma tête parce que ça, ça avait bien avancé et l'idée, c'est de, de réussir à aller au bout. Donc, euh, voilà, il y, avait, il y avait des séances pour, pour creuser un peu, il y avait des séances standardisées, il y avait des exercices bien spécifiques où, justement, des prélèvements étaient faits euh, avant, des prélèvements étaient faits euh, pendant que le joueur était en red des prélèvements étaient faits quand le joueur était sien et en fonction de, des exercices, des séances standardisées, on regardait un peu l'évolution des marqueurs et on essayait de tirer ou non des conclusions. Voilà. C'est énorme. Et
0: quel marqueur tu prenais
1: alors il y, avait, il y avait les marqueurs, c'est euh, bon, testo, cortisol, euh, acide urique, euh, CPK et aptoglomine Voilà. C'est génial.
0: Et tu le faisais sur quelle équipe L'aviron baimé. D'accord. En, en rugby du coup.
1: En rugby, oui, voilà.
0: Ouais. Ouais. C'est ouf. Est-ce que tu as des on va dire des premières euh, on va dire, informations qui ressortent de ça, de cette étude euh,
1: oui, alors j'ai des informations, des conclusions non, parce que encore une fois, il faut aller au bout du, du au bout du, de la recherche. Mais, euh, mais je reste persuadé qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent être très intéressantes. Donc, quand j'aurai possibilité d'aller au bout de cette étude-là, euh, ben, je le, je le ferai, parce qu'encore une fois, euh, je l'ai, je l'ai bien en tête, et il et, euh, et y a des choses. De... Alors pour l'instant, c'est juste, ça reste de l'ordre de la supposition. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup à creuser.
0: Ouais. Et c'est vrai que quand on, on entend les marqueurs dont tu parles, t'as forcément envie de savoir, euh... et puis même pendant la rééduque et pendant le, le retour au terrain, co comment ça évolue, et tu pourrais même voir qui récidive ou qui récidive pas en fonction de quand est-ce qu'il a repris en fonction de, de ces taux-là, quoi. C'est génial. Ouais, ça. Et, ça. et tu les suis sur combien de temps? Ben,
1: l'idée, c'est de les faire le plus longtemps possible. Alors là, généralement, c'est sur une saison. L'inconvénient de notre métier, et c'est ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu poursuivre parce que mon aventure à l'avion s'était arrêtée. Mais, euh, mais euh, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de le de suivre au moins sur une saison complète, de façon à avoir un maximum de, de, de sujets. L'avantage du rugby, c'est que des sujets, on en a, puisque des blessures, il y en a
0: beaucoup. <rire> voilà. C'est clair. Et que donc en une saison, tu peux avoir déjà des, un rendu intéressant, ouais. Ah, c'est ouf. Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi de, de périodisation tactique Ce que tu faisais en foot et ce que tu fais en, en rugby, par exemple. Et, et déjà, nous expliquer ce que c'est la périodisation tactique.
1: Bien sûr, euh, c'est réussir à, à mettre en collaboration peut-être des, des idées de jeu et des méthodes d'entraînement. C'est-à-dire que... Euh, alors ça, d'abord, c'est arrivé... Euh, c'est arrivé depuis quelques années. Maintenant, c'était Mourinho qui l'avait amené un peu avec, je crois, c'était Chelsea à l'époque. Alors, l'idée, c'était de, de, retranscrire ces idées de jeu, euh, au, 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 travers de, de schémas d'entraînement, de format d'entraînement, avec une connotation, un développement physique. Voilà. Donc, c'est, c'est au travers d'exercices et d'ateliers, de séances standardisées, d'avoir un développement qui était autant physique, mental que tactique. Ça, c'est la périodisation tactique. Et euh, donc, c'est sûr que ça, ça, par rapport à tout ce qu'on apprend à la fac, par rapport à tout ce qu'on on peut on peut lire ou tout ce qu'on peut trouver sur Internet où il faut être capable de programmer, de planifier à long terme, à moyen terme, à court terme, euh, là, on est sur sur quelque chose, une notion qui est un peu différente parce qu'on est vraiment quand même sur du court, aller du moyen, voire du très court terme où, où justement, on va être sur ces développements des trois euh, qualités euh, simultanées, mais c'est vraiment de manière intégrée. Donc, l'idée, c'est de réussir à, dans, dans, une semaine d'entraînement, à toucher toutes les qualités physiques, mmh. en essayant de se rapprocher au maximum de l'activité. Voilà. Est-ce que, est-ce qu'on a réussi à, 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 créer une dynamique collective? Est-ce qu'on a réussi à créer des intentions collectives au travers d'exercices tout en développant le physique? Voilà. Ça, c'est les principales notions de périodisation tactique sur celle-ci. Je reste persuadé que ça marche surtout au niveau professionnel parce qu'on on, on a on a quand même des semaines qui sont euh, en termes de volume horaire assez importantes pour justement mettre en place beaucoup de choses et réussir à développer tous ces aspects. C'est sûr que sur un niveau amateur où il y a un deux trois entraînements semaine, c'est plus
0: compliqué. Et si en, quand tu traques les athlètes, si sur ta séance euh, T'as l'impression que certains n'ont pas fait assez au niveau physique sur, sur ta séance de, de périodisation. T'as l'impression que tes athlètes n'ont pas fait assez par rapport à l'objectif physique que tu avais sur cette séance mixte, on va dire. Est-ce que tu les prends en plus et ils font du, entre guillemets, du, du surplus ou du rab?
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tout simplement, j'ai des, des attendus de séance. Euh, alors, généralement, le but, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à force de, de travailler sur, avec ce format-là, euh, on arrive vraiment à, à, à mettre en place des profils d'athlètes. Et quand on réfléchit à la séance, en même temps, je réfléchis au profil de l'athlète. Et je sais que, que quand on oriente plus ou moins l'entraîneur sur un format de séance, sur, un, sur une surface de jeu, on va avoir tel impact-là et on va avoir chez tel joueur tel, tel attendu. Et, et l'idée, c'est quand même, au final, d'avoir le moins de compensation possible, c'est-à-dire de préparer au mieux ta séance pour que tout soit fait sur la séance. Voilà. Donc forcément forcément que qu'il qu y a des compensations, mais quand même mon objectif prioritaire, c'est qu'au final, il y en ait le moins possible, que, que le mec se rende pas compte que qu'il a qu'il a répondu à toutes les attentes du staff, et notamment physique, sous la
0: forme jouée. Ouais. et du coup, ça veut dire que cette séance-là, tu la prépares à faire enfin, T'es jamais seul à la préparer, t'es toujours avec le coach. Et lui te dit, voilà, nous on veut jouer comme ci, comme ça pour ce week-end. Et toi, tu dis, ben voilà, pour jouer comme ci, comme ça, on, on a besoin de ces qualités-là et de faire un, un rappel sur ces qualités-là. Et du coup, je te propose qu'on, en fait, c'est une séance commune, mais du coup, elle est vraiment co-construite, quoi.
1: Ouais, alors, voilà, là, c'est vraiment, là, c'est vraiment poussé, mais sans aller jusque-là. C'est-à-dire que le coach, il va, il va dire, euh, moi, je, je veux que mon attaque, euh... Bon, pardon que mon que mon équipe soit très forte dans dans les transitions euh, défensives offensives, je veux que mes attaques rapides soient soient vraiment le 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 le, le maître mot de mon équipe. Et ben dans ce cas, nous on va mettre en place des ateliers, des exercices pour justement réussir à avoir des courses à haute intensité, pour réussir à avoir des accélérations, des vitesses de course assez longues, pour que justement on est on est cette équipe là qui qui soit forte dans ce domaine là. Voilà. Donc on réfléchit en collaboration avec l'entraîneur. À, à mettre en place des ateliers, euh, des ateliers qui, qui vont se rapprocher des attentes du coach. Voilà. Donc, euh, voilà. il, y a, il y a ce que j'appelle des patterns, mais il y a quelques patterns où, qui sont identiques au rugby, au foot, où, où c'est euh, en termes d'organisation offensive ou défensive, en termes de transition offensive-défensive et transition défensive-offensive. Ça, on le retrouve dans le foot et dans le rugby. Et à partir de ces quatre patterns-là, eh on va réfléchir à des, à des exercices, à des ateliers pour, pour les mettre en place.
0: Super et ça veut dire aussi que tu as quand même une une ligne directrice toute l'année. Je veux dire, tu changes pas et là la tactique du coach change pas complètement d'une semaine à l'autre. Tu vois, on parlait des transitions, tu disais par exemple qu'il veut aller super rapidement. Il peut pas te dire la semaine d'après. Ah la semaine dernière on voulait que ça aille rapide. Cette cette semaine-là on veut juste conserver le ballon et le faire tourner. Donc pas besoin qu'il court euh, sur des, des on va dire à haute intensité, juste qu'il soit on va dire hyper endurant.
1: Ouais. Alors peut-être que ça arrive. Moi, c est, c est, les, les entraîneurs avec qui j'ai travaillé, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'eux, au contraire, euh, préféraient ne pas trop regarder l'adversaire et justement développer euh, une certaine, euh, une, un certain profil d'équipe. Donc, euh, c'était peut-être plus facile pour nous ou pour moi de mettre en place. Mais, mais bon, je, je pense que je pense qu'il y a des coachs qui doivent réfléchir comme ça aussi. Hein. Et
0: euh, alors, ça doit être compliqué
1: à mettre en place, mais euh, je pense qu'on doit pouvoir le, ça doit se trouver.
0: À mon avis. Mmh. Carrément. Et alors, vu que tu as connu, on va dire, des triathlètes, des, des rugbymen, des footballeuses, au niveau euh, physiologique, est-ce que tu as, on va dire, un profil type ou des qualités, on va dire, euh, de base euh, à avoir pour performer dans ces sports en, en fonction du sport euh,
1: La base. La base de ces trois sports. Alors. Je sais pas si c'est la base de ces trois sports, mais mais quand même ce qui est ce qu'on retrouve le lien de, de tous ces sportifs de haut niveau, c'est quand même la, 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 malgré tout la capacité à s'entraîner à s'entraîner dur et régulièrement. Parce que s'entraîner dur une fois dans la semaine c'est facile, s'entraîner dur le reproduire dans la semaine c'est pas évident et le reproduire tous les jours pour certains sports ça là encore moins. Par contre la base quand même de chacun c'est cette capacité à s'entraîner dure régulièrement voilà. parce que voilà encore une fois sportif de haut niveau c'est pas, pas que prendre son chèque à la fin du mois c'est aussi mmh. être capable de,
0: de faire des sacrifices physiques assez poussés quelle différence tu fais du coup entre ces trois on va dire ces, ces trois types ou familles de sportifs de haut niveau ouais mais elles sont vraiment très
1: différentes parce que, parce que pour le sport féminin c'est peut-être une capacité d'écoute plus importante chez la sportive euh, par contre, en termes quand on est intervenant, ça va être euh, être un peu plus pédagogue. Chez le, le triathlète, ça va être peut-être euh, des consignes simples, mais mais euh, aller à chercher à chaque fois la limite du dépassement. Et à côté de ça, euh, chez le rugbyman, ça va être euh, ça va être la notion de cohésion, de d'entraide, de de confiance. Voilà. Donc c'est c'est trois sports euh, différents, mais euh, chacun a ses atouts, chacun a ses ces faiblesses, c est, c est, bah, quel que soit le sport, c'est quand même assez intéressant.
0: Clairement. clairement. Et Pierre, alors comment, sur une semaine type, actuellement en, en pro des deux, comment tu euh, manages ta prépa physique pour arriver sur un match, mettons euh, euh, dimanche à 15h, comment, comment tu manages toute ta semaine pour mener jusqu'au match ah bah.
1: Ma, ma vision des choses, c'est que c'est que le joueur, il est euh, il est touché à toutes les qualités physiques avant d'arriver sur le match. C'est-à-dire que que le match ne soit pas une découverte pour lui. Euh, alors quand je dis ça, je dis juste que que je veux qu'il ait sprinté, je veux qu'il ait accéléré, je veux qu'il ait poussé fort, tiré fort, euh, je veux qu'il ait fait ses courses à haute intensité, son volume de course, voilà. De façon à ce que à ce que eh ben le, le match soit qu'une seule répétition. Et que, et que, voilà, que ça soit pas une découverte. Donc, chaque jour a son thème, chaque jour a son objectif, et, euh, en fonction de la qualité physique à développer, ou des attentes, euh, des attentes du physique. Mais, mais l'idée, c'est ça, c'est que, c'est que quand le joueur est sur le terrain, où il va commencer le match, et eh euh, eh il est passé une semaine la plus large possible. Alors, bien sûr, avec des, des prérequis, mais, mais que, que il est touché à, au maximum de, de qualité.
0: Et, et, du coup, dans le détail, ouais. et du coup, dans le détail, alors, ton... qu'est-ce que tu fais le lundi et les autres jours de la semaine
1: le, On joue le vendredi, donc le, le samedi des off. On s'entraîne ouais. le dimanche. Notre dimanche est notre premier jour de la semaine où là, c'est un jour à basse intensité où on essaie de ne pas avoir de course au-dessus de 7 km/h. Ouais. Voilà, avec euh, du, du, de la vidéo, avec du travail analytique, de la répétition, voilà, un peu de travail technique. Ça, c'est notre dimanche. Et ensuite, on bascule sur le lundi, qui est notre jour fort, où, où justement, là on va chercher le, le volume de course, le travail de force en muscu pour les premières lignes, par exemple. On va, on va intégrer du séparé avec de la mêlée, avec euh, euh, du collectif euh, avec des séquences assez élevées, du métrage minute important, voilà, des, des durées de séquences euh, longues, de l'impact ou non, en fonction de, des besoins des entraîneurs. Euh... Voilà, les durées de ces séquences-là sur sur ce lundi, c'est aussi en fonction du match précédent. Est-ce que c'était un match avec un temps de jeu effectif important Est-ce que c'était un match avec un avec un nombre de séquences euh, courtes, longues Voilà, donc tout ça fait que mon séquençage va va être euh, plus ou moins long sur le sur le lundi. Mon mardi, c'est notre c'est mon jour off où, euh, où justement là, je fais le travail d'extra, travail spécifique pour le jour qu'on a besoin. J'ai classé les les joueurs en trois catégories, donc euh, en développement, euh, joueurs confirmés ou joueurs euh, d'expérience, donc c'est 1 25, 25-30 et plus de 30. Donc là, en fonction de ça, ben, soit je soit je suis off le mardi, soit je viens travailler spécifiquement. Mmh. Euh, le mercredi, c'est le, le travail de vitesse, où justement là, on va être sur, sur les trois axes, et ce que je dis aux joueurs, c'est euh, je dois être rapide en salle de musculation, sur mon travail de puissance, sur mon Jimower, essayer de mettre des vitesses les plus euh, les plus rapides possibles. Je valide mes sprints et mes accès sur le terrain euh, avec mon séparé, et ensuite je fais en sorte que mon séquençage collectif, quand je fais les séquences euh, collectives, j'essaie de mettre le maximum de vitesse pour pour avoir une vitesse collective la plus rapide possible, la plus élevée possible. Et, et j'ai validé j'ai validé ma journée vitesse quand vraiment dans ces trois items là j'ai été le plus performant possible et, euh, et c'est ce que j'essaie je, de faire comprendre aux joueurs c'est qu'une journée alors là je donne l'exemple de la journée vitesse mais, mais c'est euh, que j'ai validé ma journée quand j'ai été rapide dans ces trois thèmes là Voilà. j'ai été, j'ai poussé vite en salle j'ai couru vite sur mon séparé et de manière collective j'ai réussi à le transférer ensuite le la veille du match on est sur sur la mise en place de la répétition et on est déjà, on est déjà focus sur le match du lendemain
0: Top. Et quel, quel bénéfice tu as à faire cette vitesse sur ces trois thématiques-là à 48 heures du match Est-ce que tu, tu attends un rebond Est-ce que tu trouves un rebond, on va dire, sur le terrain en termes de, de vitesse de tes joueurs ou, ou non Alors,
1: c est, c est, c est, en fait, c'est une, une question que j'ai souvent. Euh, en termes de rebond, c'est difficile, c'est vraiment compliqué et difficile de, de, de donner une réponse. Parce qu'il peut y avoir le match à domicile, le match à l'extérieur, il peut y avoir 10 heures de but centre. Donc autant te dire que le bénéfice qu'on va retirer d'une séance, d'une journée vitesse, il est infime, ça c'est clair. Par contre, par contre, je reste persuadé que de finir la semaine sur cette notion de vitesse et d'accélération va, 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 va envoyer un signal fort au corps et à la tête. Et, et ça, j'en reste persuadé. Alors ensuite, derrière le rebond qu'il y en a réellement, c'est difficile de te de, de, de le donner. Par contre, de terminer la semaine sur ce, cette notion de vitesse, euh, je reste persuadé que le joueur, il, il, euh, ça reste ancré et va le mémoriser. Mmh.
0: Yeah, trop bien. Pierre, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent
1: euh, Ouais, j'ai des, des gens qui m'inspirent, j'en ai beaucoup, parce que comme je te disais en début de podcast, ben, c'est vrai que j'essaie d'avoir... Euh, d'écouter un maximum de choses, de lire, de de voir ce qui se fait euh, dans les autres pays. C'est clair que que j'aime beaucoup la culture anglo-saxonne, la culture américaine, leur vision de du sport de haut niveau. Donc j'essaie vraiment de de regarder tout ça euh, sans aller aussi loin. Hein, euh, qui sait qu'il peut y avoir il y a um, Inigo Musica que j'aime beaucoup sur sa son sa notion d'affûtage, euh, tout ce qu'il est capable de de, de produire comme euh, voilà, comme protocole, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, après, mentor, oui, moi j'ai voilà, j'ai Georges Cazorla qui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Euh, qui c'est qui a Nick Gills, qui était prépa en Nouvelle-Zélande avec qui j'ai eu, ouais. euh, voilà, euh, eu la chance d'échanger beaucoup. Voilà, j'ai j'ai pris une j'ai j'ai eu la chance d'aller au Miami Dolphins et même au sans aller aux États-Unis mais chez Saracens. Mmh. Euh, en Angleterre, j'ai pris une claque et je crois que c'est la première claque que j'ai prise. C'était au Saracens d'ailleurs, où euh, où j'ai vu à quel point on était un club était capable de de tout calibrer, de tout prendre en charge, de faire en sorte que le joueur n'est que euh, en fait euh, à, à, n'est qu'en tête de, de performer. Voilà. Mmh. Donc euh, on fait en sorte que 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 tout soit facile pour lui, que que ce que je disais au début, que quand le match commence et eh bien euh, on a on fait en sorte qu'on l'ait aidé pour qu'il soit le meilleur joueur possible. Et ça, vraiment, j'ai été euh, stupéfait de voir euh, la prise en charge du joueur euh, chez Saracens. C'est magnifique. Euh, voilà. Bon, après, après, des mentors, il euh, y a des gens qui nous inspirent, voilà, beaucoup. Mais il faut prendre... C'est difficile de, de, de donner euh, des noms précis j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent beaucoup de choses qui m'inspirent je brasse tout ça je filtre et j'en retire ce qui ce qui essaie de, ce qui me fait progresser
0: voilà et en termes de livres sur la performance ou autre qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens et dans quoi tu te replonges en
1: euh, termes de livres mon livre de chevet je, je, il, il commence à dater maintenant mais je l'ai toujours c'est c'est livres de de Phil Jackson c'est de titres NBA et euh, alors peut-être qu'en France on réalise pas trop ce que c'est. On se dit bien, mais mais bon, c'est euh, je sais pas, c'est comme euh, l'équivalent de, de 25 ligues peut-être. <rire> mais euh, c'est euh, et sa vision, son, son sa vision, son expérience du du très haut niveau, c'est hyper inspirant. Et je suis capable de le relire. Euh, J'exagère, mais mais dix fois ce livre. Tellement tellement euh, il m'a il m'a donné la chair de poule et ça m'a donné envie vraiment de de, de jour réussir à, à discuter avec ce, cet entraîneur-là, Phil Jackson. Mm. Couper du bois, porter de l'eau. Pour ceux qui l'ont lu, c'est ça résume un peu le livre. C'est voilà, c'est euh, être capable de d'effectuer euh, tout type d'efforts pour pour performer. Mm.
0: Mm. Top. Et Pierre, s'il y a des gens qui veulent te, euh, entrer en contact avec toi, te poser des questions ou un savoir plus, ben notamment sur ta thèse et J'espère que ça ira au bout.
1: Alors je suis assez actif sur euh, sur euh, LinkedIn. Ouais. Voilà ou sur Instagram, voilà, tout simplement euh, avec plaisir pour échanger et, et euh, on est euh, on fait partie des, des métiers qui euh, qui sont euh, en grande évolution donc euh, l'échange est, est primordial je pense.
0: D'accord. Ouais, Pierre euh, merci beaucoup. Avec plaisir. Et euh, ben, à très bientôt peut-être pour que tu nous partages. Euh, un peu les résultats de ta thèse j'espère
1: sans problème avec grand plaisir
0: super à la prochaine Pierre à la prochaine salut voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en entre vous débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.